1: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes como prefieran. Pues aquí comienza este programa en el cual en clave de riesgos, pues hablamos de seguro, seguridad, previsión, prevención, el programa de la solidaridad mercantilmente organizada, podríamos decir, que es como han definido algunos estudiosos el seguro el seguro que para algunos también es, son papelitos y algo más yo creo que hacemos algo, una labor importante porque eh, lo que pedimos a nuestros oyentes es que reflexionen sobre los riesgos eso que puede suceder o no suceder pero que tenemos muy cerca de nosotros si alguien sabe cuantificarlos, medirlos, identificarlos, etcétera, etcétera esos son los profesionales del seguro, créanme entonces, eh, a partir de ahí comienza un proceso de gestión de riesgos donde eh, se inicia con la identificación, porque a veces no sabemos qué nos tenemos, continuamos por el análisis, la cuantificación y la financiación y la toma de decisiones. Cuando decimos toma de decisiones, pues... Tenemos dos fórmulas. Lo retenemos nosotros con todas sus consecuencias. Imagínense que han comprado una vivienda, no la aseguran, le ocurre un percance y tenemos que poner todos nuestros medios, no solamente eh, para paliar los daños que hemos sufrido, sino los que hayamos, de los que seamos responsables hacia terceros. O bien utilizamos la fórmula del seguro, una buena fórmula porque eh, lo crean o no lo crean por un pequeño o por un precio conocido, son capaces de garantizarse capitales muy importantes. Así que ese precio conocido o prima, que a veces nos parece mucho, a veces poco, eso ya es discutible, eso hay que ver en el mercado, un mercado muy competitivo, por cierto, el español, pues podemos eh, evitarnos situaciones complicadas en todos los aspectos. Ya saben que los seguros cubren eh, bienes y personas, ¿no? Pues pues en, en todos los aspectos también le digo muchas veces que el seguro de la vida le va al contrato así que está en una cantidad de facetas que ni somos capaces de sospechar bueno pues hecha esta introducción vamos a comenzar con algunas notas de actualidad que no decaen a pesar de las fechas en que estamos a pesar de que ha entrado el invierno hace poquito y bueno que dentro de unos días pues vamos a cambiar el año vamos a pasar hoja del calendario e inauguraremos pues, eh, nuevos capítulos en la vida de cada uno de nosotros con buenos propósitos, luego ya veremos qué es lo que va pasando pues ya sabéis, el hombre propone y Dios dispone bueno, comenzamos Según la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, AYAS, eh, que ha lanzado al mercado su Informe Global de Seguros 2022, eh, hay tres temas macroprudenciales sectoriales identificados como ámbitos prioritarios de supervisión, es decir, que preocupan especialmente. Estos son las perspectivas macroeconómicas más bajas, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, junto también con los cambios estructurales en el sector de los seguros de vida, incluida la participación de empresas de capital privado o los riesgos relacionados con el clima porque en este caso la asociación de supervisores apoya que se mejore la comprensión del tipo y magnitud de las exposiciones relacionadas con el clima en el sector de seguros con el fin de informar a respuestas supervisoras efectivas, las brechas de protección contra los riesgos relacionados con el clima son en muchos casos significativas y los supervisores anticipan que continuarán aumentando. Vamos a otro capítulo que nos dice que UNESPA aprueba su plan de acción para 2023, el año de la renovación de la presidencia y sus órganos de gobierno. Pues, eh, en este caso, eh, la, una, unos acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria de UNESPA, la Asociación Empresarial de las Aseguradoras Españolas, el jueves pasado, destacan, entre otros, la aprobación de la modificación de estatuto de UNESPA, y en líneas generales el plan de acción de 2023 que girarán en torno a unos ejes fundamentales del plan cuatrienal y en concreto son claridad, transparencia y digitalización por una parte, sostenibilidad y estrategias ASG, o sea ambientales, sociales y de gobernanza por otra, colaboración pública-privada y así como eh, eh, aprobación del presupuesto que asciende en esta ocasión. Eh, eh, a unos 7 millones de euros, eh, en torno a 7,3 millones de euros para eh, cubrir eh, el año, tanto en gastos como en ingresos, podríamos decir. Bueno, otras noticias. Eh, EIOPA, la autoridad, no la autoridad, sino la asociación que agrupa a las asociaciones patronales de cada país, eh, la entidad eh, europea de sede en Bruselas, eh, ha hecho público su tercer informe anual sobre las. Eh, eh, sobre las sanciones administrativas eh, y otras medidas impuestas durante 2021 por las autoridades nacionales competentes en virtud de la Directiva sobre Distribución de Seguros. En esas autoridades nacionales competentes me estaba confundiendo con, con la Asociación Europea, pero yo para pues, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, para aclararnos. Bueno, pues las autoridades nacionales competentes de un total de 18 estados miembros impusieron 1.621 sanciones en total. ...relativas a distribución de seguros... ...lo que representa un ligero descenso general... ...en comparación con años anteriores... ...en el caso de España en concreto... solo se verificaron dos sanciones administrativas... Eh, ...más cosas, por ejemplo... ...pues eh, eh, tenemos algunas sentencias del Tribunal Supremo... ...como la que rechaza la cobertura eh, de retirada del carnet. ...por ser consciente el la asegurada de su conducta ilícita... O sea, alguien solicita que eh, se le indemnice eh, por una retirada del carnet y el Tribunal Supremo considera que circular a 120 kilómetros por hora en una zona urbana con limitación de velocidad a 50 kilómetros, siendo el asegurado consciente de dicha limitación y de que por la existencia de un radar Necesariamente va a ser detectada esa conducta ilícita, supone actuar de un modo intencional para provocar el siniestro, excluyendo, por tanto, la cobertura del seguro, en este caso, la de la póliza de subsidio por la retirada del carnet. Es que, entre nosotros, eh, oyentes y, y aquí el que habla, tiene narices... Eh, circular a 120 en, en una zona urbana limitada a 50 metros a 50 kilómetros, pero tiene narices. Bueno y eh, según Hiscot, eh, esta compañía británica de seguros, se duplica el porcentaje de pymes que destinarán entre un 20 y un 50 a digitalizarse. Más notas, los corredores de seguros superan los 1.600 millones en comisiones en 2021, lo que supone un 2% más que en otras ocasiones. También sabemos que Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, de la Asociación Empresarial o de la Patronal del Seguro, como quieran decirlo, eh, repite como vicepresidenta de la COE. Eh, además, también otras notas, BAFRE dará asesoramiento financiero a los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Eh, bueno, ellos tienen también necesidades aseguradoras que menos que eh, llegar a un acuerdo que en este caso se ha realizado entre la aseguradora y la Real Hermandad de veteranos de estos cuerpos que contempla eh, eh, por parte de Mafra asesorar sobre productos y servicios para la gestión de sus finanzas y el colectivo senior. Eh, más notas de KV convierte en vitalicia a las pólizas a partir del tercer año es una compañía que hace unos días nos eh, avisaba de que tenía ya 2 millones de asegurados en nuestro país recordamos que DKV es la aseguradora líder en, en seguros de salud en Alemania también en otros mercados como Holanda, etcétera y que eh, dice que eh, los usuarios que forman parte de DKV eh, sin ninguna penalización en cuanto a su prima pues eh, podrán convertir eh, las pólizas en vitalicias a partir del tercer año, eh, sin ningún problema. También sabemos que las tablas de supervivencia per 2020 podrán ser utilizadas hasta 2029, <coughs> que los juzgados españoles acumulan más de 100 demandas contra la banca por imponer seguros, y que la justicia condena a Alias a indemnizar con 640.000 euros a un paciente que perdió la vista por un medicamento y resulta que la Alias era la aseguradora de la farmacéutica alemana, en este caso a la Medix. ¿eh? Bueno, pues un juzgado eh, eh, un juzgado cordobés... Eh, le obliga a, a Allianz a, a indemnizar con 534.600 euros más intereses, lo que hace en total de 640.000 euros por el daño causado a determinada persona. Un cordobés que comienza en 2015 a perder la vista y llegaba a perderla por completo tras pasar por el quirófano, del, el quirófano del Hospital Reina Sofía de Córdoba donde se operó de un desprendimiento de retina en ambos ojos y fue tratado con un medicamento tóxico que le causó una ceguera total e irreversible. Pues una pena, una pena y hay que tener cuidado con esas cosas. ¿eh? Pues eh, hasta aquí las notas de actualidad y ahora entramos en nuestra entrevista. Nos acompaña, en este caso, Conrado Spitz, su director general de la Junta de Movilidad de Mutua Madrileña, con el cual tenemos que hablar eh, temas interesantes. Eh, bienvenido, buen mediodía, buenas tardes, Conrado. Buenas tardes, Miguel. A ver, cuando digo cosas interesantes, eh, bueno, a mí, a mí me está dando un calambre casi, te, te diría, ¿no? Eh, me, me está produciendo una sensación, eh, eh, no sé, como, como muy novedosa, como muy revolucionaria. El hecho de que una entidad como Mutua Madrileña eh, constituya una compañía como Voltio para poner en circulación eh, vehículos sin conductor, el caserín, los vehículos compartidos famosos. Eh, en fin, no sé exactamente qué encaje puede tener esto, qué idea hay detrás de la idea fuerza, que se suele decir, de poner eh, en marcha una compañía de coches de, de alquiler. Por cierto, en otros países llevan tiempo ya. ¿eh? Como Francia hace muchos años que, que los vemos en Marín, ¿no? bueno, Muy bien, bueno.
2: pues efectivamente. Vamos a ver. Eh, muta lleva ya muchos años pensando en el cambio que, que se está produciendo desde un punto de vista de la movilidad, al final lo que tenemos es las personas que, que antes cuando nos movíamos pues apostábamos por tener un coche en propiedad y poco a poco hemos visto que ese fenómeno de tener un coche en propiedad pues cada vez la, las personas le dan menos importancia. ¿Eso qué significa? Que una vez que en estos años se han ido poniendo... Eh, pues en las ciudades alternativas para poder moverse, pues la gente ha ido evolucionando hacia un punto en el que ya el coche en propiedad pues no tiene tanto sentido. De ahí que Mutua, pues desde hace ya unos años, pues ya viene observando este fenómeno y lo que hemos ido haciendo es buscar un posicionamiento en el cual nos centramos en evolucionar con nuestro cliente y tener alternativas de movilidad que le permitan pues eh, moverse. Y, y en este caso, pues como cuando uno se mueve, pues puede tener desplazamientos desde minutos hasta horas a meses, pues Mutua Madrileña pues ha ido haciendo apuestas alternativas por distintas eh, maneras de moverse. Eh, hemos entrado en Centauro, en un rentacar, hemos entrado en Cabify y ahora pues lanzamos esta compañía de car sharing, de coches compartidos, para poder eh, poner al servicio del ciudadano pues una nueva manera de moverse.
1: ¿Pero esto es rentable o va a ser un desastre? Que los eh, Vamos a ver, aquí yo creo que todavía hay un problema de educación y maduración de todo este tipo de cosas, te lo digo, porque las bicicletas, ya sabes lo que pasa con las bicicletas, que aparecen luego en el río Jarama, eh, las motos eléctricas, hay un pequeño desmadre también con eso, les, 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 les quitan los motores, les quita el, Esto esto... Es un inicio, es una gran iniciativa, tal, pero ¿tú crees que esto terminará implantándose?
2: Vamos a ver, en los procesos de transformación siempre hay momentos en los que tenemos momentos de, de uso masivo. Pasó con los patinetes, ha pasado con las bicicletas, todo el mundo se lanza.
1: Y ha pasado con el coche, y lo es que pasa bien. es que el coche a base de medidas duras se lo está quitando de
2: encima. Eh, vamos. Correcto. Al final lo que tenemos es un proceso en el que la gente pues, va descubriendo medidas alternativas y en esos procesos, pues obviamente hay gente que usa bien los coches, hay gente que usa bien las bicicletas, los patinetes, hay gente en el que bueno, pues, hace usos que, que al final pues, hay que tener en cuenta que en estos procesos pues, nos vamos a encontrar. Dicho esto, creemos que es un servicio que pone al de disposición del ciudadano y obviamente de nuestros clientes, de nuestros mutualistas pues una alternativa nueva, además suele ser una alternativa ecológica la mayoría de los car sharing tienen, tienen una flota ecológica, pero nosotros en este caso pues hemos puesto eh, para todo el ciudadano que quiera pues utilizar un coche eléctrico que en este caso pues es respetuoso con el medio ambiente y obviamente pues vamos a tener eh, un proceso en el que el arranque normalmente pues tarda un tiempo en madurar pero creemos que es un mercado eh, con un potencial absoluto y y por supuesto transformador en la ciudad de Madrid. ¿Cuántos vehículos tenéis previsto Contar así de inicio? Pues De inicio vamos a tener 500 coches Vamos a tener 400 Fiat 500 eléctricos Que son estos coches pequeños, manejables Fáciles de aparcar y después vamos a tener Otros 100 Opel Corsa eléctrico Que es un coche pues, que tiene un mayor rango Y que se puede eh, utilizar De manera diferente al, al Fiat Que es un poco más urbano Obviamente nosotros hemos empezado con 500 Somos una empresa que aspira siempre al liderazgo En todo lo que hace y pues no descansamos Descartamos en, en fases posteriores aumentar la flota en
1: función de que el mercado vaya creciendo. Vamos a ver, ¿y la fórmula para pagar? ¿Se pagará en el propio vehículo? ¿Irá por minutos? ¿Cómo ir ese tema?
2: Muy bien, pues vamos a ver cómo es una fórmula novedosa y oyentes que serán usuarios...
1: De seguro no eh, hablamos porque tengo muy claro que va a asegurarlos, ¿no? <risa> Efectivamente, lo
2: vamos a asegurar. Obviamente es un, es un coche asegurado por mutua. Eh, y al final, pues lo que tenemos que, que explicar un poco a los oyentes es cómo se utiliza este tipo de servicio. Lo primero que hay que hacer es descargarse una app, en, en nuestro caso, pues es la app de Voltio by Mutua. Eh, la hemos desarrollado con una empresa en la cual también participamos, con Chippy, que es, empezó como un agregador y nos ha ido acompañando en todos los desarrollos tecnológicos de movilidad que, que estamos haciendo. El usuario entra y se registra. Es un, es un registro muy sencillo. Básicamente son dos, tres minutos dándote de alta con tu carnet, etcétera, Y después utilizas esa app para abrir y cerrar el coche. ¿Eh? Y esa es una, es una novedad porque en el fondo cuando entras en este tipo de servicios, pues nosotros entramos con la idea de que fuera lo más sencillo posible y ni siquiera tienes que utilizar la llave. Aprietas el botón,
1: enciendes y a, y a moverte. Cuidado, ¿eh? que el móvil parece muy sencillo, pero es muy complicado. ¿eh? Hay muchas, hay todavía generaciones que no se hacen con él y no te cuento ya en el mundo de las aplicaciones.
2: Es cierto y de y yo hecho casi
1: me apunto, te diría eso, ¿eh? o sea, uso aplicaciones y demás pero las imprescindibles, bancos, decir ya si te, nos empezamos a desbarrar con otras cosas, cuidado, ¿no? uh -huh. Al final
2: eh, es un proceso en el que te vas adaptando, al final tú cuando salías de casa, pues obviamente arrancabas el coche y vas con tu llave y solo tenías que plantearte el parking o el sitio para aparcar. Al final cuando te vas encontrando en una ciudad en la que cada vez pues el tráfico es, es más complicado, etcétera, pues vas buscando alternativas. Nuestra alternativa era una alternativa de uso fácil, es una aplicación muy sencilla, obviamente hay quien es más nativo digital, hay gente que evoluciona de manera más lenta, pero en el fondo es una alternativa que parte de una app donde tú básicamente ves un mapa, ves los coches, el que está cerca de ti, lo pinchas, lo reservas y te montas ¿Eh? esa es un poco la experiencia que estamos buscando
1: bueno que estoy buscando la idea es eh, me hablas de Madrid pero imagino que si la idea funciona eh, os tenderéis ¿no? al fin y al cabo sois socios de la caixa y tal, y el origen de la Caixa es, es Cataluña, es Barcelona entonces, con la famosa Caja de Barcelona en su momento ¿no? eh, ¿Vais a extender la idea o de momento es una especie bueno, no prueba piloto, porque me parece que entráis con toda la fuerza No, no,
2: no, no es una prueba piloto es eh, como decía antes, viene una reflexión muy profunda del papel que quiere tener Mutua Madrileña en, en la movilidad de Madrid, obviamente es nuestro mercado por naturaleza, pero es cierto que Mutua desde hacía muchos años pues se diversificó, tanto geográficamente como por servicios, como por productos, y esta es una apuesta más. Comenzamos en Madrid eh, hasta que no tengamos bien asentado el servicio y, obviamente, tanto los madrileños como nuestros mutualistas pues eh, aspiramos a que sea un servicio de calidad y que realmente ofrezca a los ciudadanos una manera de moverse realmente alternativa al, al coche en propiedad, pero a partir de ahí, por supuesto, dentro de la reflexión está que somos una compañía global y de esa forma eh, aspiramos a que este servicio pues tenga en las fases que, que tengamos que desarrollar, pero obviamente con una ambición de liderazgo en todos los mercados en los que estamos
1: presentes. Eh, Habéis estudiado otros mercados para ver cómo funciona esto. ¿Se da el caso de que haya compañías de caserín vinculadas al sector asegurador? Pues vamos a ver... Eh, Con la vinculación a Cienerial que vais a tener vosotros,
2: quiero decir. Sí, sí, esta es una, es una empresa 100% mutua y, y por supuesto que hemos mirado todos los mercados. Para hacer un, un resumen rápido, en, el, en Europa es verdad que este fenómeno pues, ya ha comenzado hace, hace unos años, eh, pero es cierto también que Madrid se ha, se ha convertido en un hub para todos estas, estos
1: servicios de movilidad. A ver, Conrado, vamos a dejarlo ahí continuamos después de publicidad Hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es. Química y con 70 doctorándote en zoarqueología, ¿Qué te queda por descubrir?
1: Mi propia vida. Seguir viviéndola.
3: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es.
4: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
3: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Conrado Spi, que es su director general de la Junta de Movilidad de Mutua Madrileña. Y estamos hablando de su iniciativa a Voltio, de su empresa, de su empresa de casering, de vehículos compartidos, de cómo van a orquestar, etcétera, etcétera. Por cierto, que esta breve pausa pues, nos ha dado... Eh, nos ha dado tiempo a hacer una reflexión sobre una noticia que hoy lanzaba un diario económico hablándonos o comentándonos que eh, estamos en los últimos días de la capital verde europea 2022, que en este caso es Grenoble, ¿no? Y cómo se mueven allí, cómo han transformado la capital para que de verdad sea verde, ¿no? Con vehículos eléctricos, autobuses a gas, ampliando las zonas peatonales, las zonas de bajas emisiones, la, la movilidad en bicicletas, etcétera, etcétera. Los últimos días, porque a partir de enero esa capital. Eh, verde europea pasará a ser Talín, pero también le comentaba que en 2024 va a ser Valencia digo, algo tendréis que hacer, ¿no? ¿Vais a hacer algo, Conrado, en Valencia? ¿O habrá que darle una vuelta, ¿no? A esto? Habrá que darle un voltio, yo creo ¿eh? ¿Un voltio? Que darle un voltio. No. Por cierto, ¿el nombre de dónde sale? Habrá bueno. habido unos estudios sesudos detrás, como suele ocurrir, ¿no? A
2: ver, tengo que confesar que efectivamente ha habido estudios sesudos y, y se ha hecho mucho análisis de mercado. Pero al final, al final la chispa salta en un determinado momento y a alguien se le ocurre. Y la verdad es que los equipos eh, en el momento que dieron el, el nombre, pues esa asociación entre que unía generaciones, ¿no? Al final teníamos generaciones que utilizábamos. los que ya empezábamos a tener una cierta experiencia. Pues lo hemos usado en nuestros años jóvenes, eh, ah, nos damos un voltio. Pero
1: a ver, eso te iba a decir, eh, anda, date un voltio, eh, Efectivamente. pero no va a ser lo mismo, anda, date un voltio, eh, o coge un voltio, o he cogido un voltio, eh, ¿qué es de, qué, ¿cómo va a coger un voltio? ¿Pero qué me estás contando? Bueno,
2: <risa> estas, cosas, estas cosas van evolucionando y la verdad es que todo este tipo de, de frases cortas, etcétera que sabemos que se utilizan en, en el mundo de la movilidad, pues obviamente estuvieron dentro de la reflexión. ¿no? Y al final, pues eh, creemos que es un nombre que aúna un poco todo el sentimiento de, de estar en, con la gente que de alguna forma pues va evolucionando, la gente un poquito más de, de más edad. Y, y también pensamos que el nombre pues se sigue utilizando entre los jóvenes, que también pues tenemos que pensar en ellos. Me preguntabas por el tema de, de Valencia. Obviamente, al final, eh, la ciudad de Valencia pues irá desarrollando un programa de, de movilidad en el cual, pues de alguna forma, eh, representará los mejores valores de movilidad que se puedan imaginar para el año 2024 y ahí estaremos siempre y cuando las autoridades pues quieran eh, trabajar con nosotros, que estaremos encantadísimos de hacerlo.
1: Pues un mensaje que va para Valencia, a ver si las autoridades... Eh... Fíjense, el Mutua Madrileña se está prestando como un aliado en esa cita de Ciudad Verde Europea. Eh, te iba a decir y si analizamos ciudades, porque hace un momento hablábamos de que Valencia es bastante fácil moverse en el sentido de que puedes coger una bicicleta, un patinete y tal, porque es una ciudad llanita. En Barcelona eh, te diría eh, que también, aunque allí la movilidad está muy resuelta mediante motos, como tú sabes, o sea, hay una cantidad de motos, transporte público, por supuesto, los coches particulares pero las motos son las reinas indudables y tal y el caso de madrid es que es más enfollonado o sea en madrid moverse en bicicleta es jugártela hay mucho tráfico está bien resulta la movilidad mediante metros autobuses red, red pública etcétera pero a lo mejor eh, en temas, y esto sabes tú más que yo, porque estáis metidos en la movilidad alternativa, estoy moverse en patinete y en bicicleta en Madrid cruje un poco. El patinete quizá porque no se terminan de respetar las reglas. Y luego vienen los accidentes de todo tipo. Y en bicicletas, porque no sé, yo creo que, que, que hay hasta a veces problemas de diseño, ¿no? El, te comentaba el caso de Múnich, eh, que no es, no parece muy normal. Eh, en Múnich eh, te dicen eh, personas, eh, o sea, cuando ves una, una calle, dicen, bueno, ten en cuenta que a la derecha van las personas, a continuación van las bicicletas, después van los autobuses, después van los autobuses. Aquí resulta que van las personas, eh, después van los autobuses, eh, te mete la bicicleta y media entre los autobuses y coches. Es, 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 es una medida disuasoria, vamos. Es que da terror a veces. ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, eh, yendo de lo, de lo global a lo local, eh, y me explico. Cuando nosotros miramos eh, lo que está pasando eh, a nivel mundial, a nivel mundial lo que estamos viendo es que la movilidad se está haciendo multimodal. ¿Esto qué significa? Que. Aparte del coche, pues efectivamente tienes las motos compartidas, el coche compartido, eh, bla bla car, que es montarte en un coche de, de una persona que no conoces, para hacer un viaje, eh, coger un patinete, etc. Eh, obviamente cada ciudad pues, va organizando la movilidad en función de sus circunstancias y yo creo que ahí es donde... Eh, empezamos a entender el fenómeno y lo empezamos a adaptar correctamente me explico, Barcelona tiene una ergonomía como decías, que se presta más a la moto y quizás el car sharing pues, puede tener sentido ...o no, en función de que el centro de Barcelona... ...pues es más concentrado que por ejemplo el de Madrid... ...en Madrid, pues que siempre ha sido una ciudad... ...pues muy abierta a, a probarlo todo... ...efectivamente nos hemos encontrado con... Eh, ...un servicio de movilidad multimodal explosivo... ...y en el cual pues eh, tradicionalmente... ...se han ido adaptando eh, de forma muy rápida... ...hemos visto que los patinetes, las bicicletas, las motos... ...han entrado eh, pues de una forma muy rápida... ...pero también es cierto que es importante ordenarlo. Pero,
1: pero como asegurador sabrás que la siniestralidad es alta ¿eh? en torno a todos esos. O sea, tanto atropellos como eh, caídas,
2: incidencias. Mm. Vamos a ver, el, el, lo que es el uso de una moto, obviamente tiene tiene de forma intrínseca pues un riesgo mayor que probablemente que el que tienes en un coche. Cuando pasas a compartir eh, los activos de movilidad, pues al final no te estás montando en tu coche, en tu moto, en el que estás adaptado. Y siempre tienes un plus de peligrosidad y eso hay que aceptarlo, ¿no? pero también es cierto que lo que hacemos es quitar muchas motos de la circulación o muchos coches de la circulación. Un coche de car sharing al final te está ahorrando que haya más coches circulando y por tanto que la sinestralidad pueda ser mayor porque en el fondo estamos quitando coches. Eso es, creo que es el enfoque y, y la evolución que vamos a tener en los próximos años. Nos vamos a adaptar a nuevos riesgos pero también a nuevas formas de moverse y nuevas oportunidades de que todo el mundo pues, pueda ser un poquito más sostenible. Quizás ahora eh, no puede ser en una bici porque tienes 10 coches alrededor si al final esos 10 coches pues fuera un coche compartido pues probablemente la probabilidad de, de caerte pues sea menor, ¿eh? no obstante es importante ordenar todas las formas de movilidad porque estamos en un momento pues muy interesante
1: y, y muy evolutivo eh, en definitiva podemos considerar que es una apuesta eh, de una aseguradora por la nueva movilidad pero eh, una apuesta que va más allá de decir me voy a especializar en estos seguros ¿no? es que me, me estoy metiendo eh, en el núcleo en, en, en la propia movilidad con los instrumentos de movilidad ¿no? Sí, es muy importante entender que el planteamiento
2: de Mutua es un planteamiento integral, es decir, nosotros lo que hemos visto es que las personas pues poco a poco van dejando el coche en su casa y se van moviendo en distintos Pero, activos muchas
1: veces porque no tienen más remedio, porque si el combustible fuera barato, si el tema de las etiquetas no fuera lo que es y tal, porque Madrid es un infierno para circular más ya, ¿sabes? Madrid es una capital,
2: a ver, Madrid es una capital Capital eh, mundial. ¿eh? Y como todas las capitales mundiales, pues tiene problemas de, de tráfico y de circulación y, y, y tenemos retos por delante. Creo que, que el ir poniendo alternativas de movilidad diferentes lo que hace es permitir al ciudadano moverse mejor. Eso es lo importante. En, y en el caso de Mutua, hemos entendido pues que el cliente va a ir evolucionando. Que al final, pues quizás ya no piensa en su coche para meterse en el centro, sino que eh, observa distintas sí, alternativas. El aparcamiento
1: ¿Sí? disuasorios, porque es que sabemos la cantidad de vehículos que entran todos los días en la ciudad. ¿no? Correcto. Tenemos... Y de hecho hay diferencia entre un domingo y un lunes, por ejemplo. ¿sí? Eso es.
2: Por ejemplo, Voltio es, está pensado para, en, una, en una parte del segmento de, del negocio para aquellas personas pues, que, por ejemplo, imaginemos, tra teletrabajan. Pues quizás esas personas antes pues tenían un coche en propiedad, ahora pues igual se piensan en, en vez de tener dos coches, pues solamente tener uno y bajar a trabajar un par de días a la semana. Pues eso, pues puedes bajar en voltio... Y después eh, te vas a tu casa. ¿eh? Al final lo que te, se trata es de poner alternativas y obviamente Mutua está jugando un juego estratégico eh, que no solo deja al seguro como una parte fundamental de su negocio, pero a la vez obviamente queremos acompañar a, esta, a estos clientes y a nuestros mutualistas en esa evolución desde la propiedad del coche a un servicio de movilidad multimodal. Y es que, y te va a compensar en cuestión de costes. Vamos a ver, el, obviamente el seguro es, es una actividad eh, muy rentable o rentable, es una actividad social y es una actividad que en el fondo pues tiene ya muchos, muchas decenas de años. Al final lo que estamos es eh, trasladando una forma de tener un activo, que es tener un coche, a una forma de proveer un servicio, que es me muevo. Obviamente la tarta de la movilidad pues, es mayor, es mayor porque al final pues hay más formas de moverse y en el fondo pues lo que queremos es primero dar un servicio de calidad a un precio competitivo y a partir de ahí pues tener de alguna forma una, una alternativa viable y por supuesto rentable. Mutua todo el enfoque estratégico que hace siempre lo hace a través de apuestas rentables.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dicen vuestros estudios al respecto?
2: Pues que como cualquier negocio, eh, en una primera fase, pues obviamente arrancas un negocio. Esto es como montar un negocio minorista o un negocio mayorista. Al final, pues tienes una fase de arranque y poco a poco pues te enfrentas a tu mercado. Y aquí sí que tenemos que decir que, que entendemos que es un mercado con un potencial enorme y además es un mercado, el del car sharing o el del coche, que a la vez promueve las distintas formas alternativas de, de moverse de ahí que queramos tener una apuesta integral por todos los servicios de movilidad y obviamente hemos hecho una apuesta por un servicio que pensamos
1: que en el medio plazo pues va a ser un servicio rentable a ver eh, vosotros como aseguradores estáis en muchos foros como eh, por ejemplo, en los foros aseguradores, ¿cómo han acogido esta iniciativa? Porque habrá aquí en compañías eh, eh, que están ahí también peleando en el ranking de aseguradores de autos y de otros vehículos eh, dedicados a la movilidad, como decimos. Pues estén atentos a vuestro experimento ¿eh? y si sale bien habéis marcado camino, pero si sale mal, ¿eh? a ver cómo va el tema este. ¿no?
2: Mira, Mutua siempre ha, ha sido una empresa que se ha centrado eh, en avanzar y en acompañar a sus clientes y la realidad es que estamos viendo un cliente que evoluciona, pensamos que no hay vuelta atrás, es decir, cuando uno se da cuenta... Que tener un coche, pues antes era lo primero que hacíamos todos. Antes, de hecho, casi te comprabas el coche antes... No es ¿eh? Ahora no
1: tiene coche el que no puede. ¿eh? O <risa> sea, no, si puede, le, le, lo tiene. ¿eh? Ahora, bueno, eh, los precios que se están poniendo ya no es tan fácil. Claro, es, es un proceso global. Eh, es un
2: proceso en el cual, pues al final, el, el coche... Y la libertad que te da un coche no te lo dan otros
1: instrumentos. Esos...
2: En eso, en eso no te voy a, no te voy a decir lo contrario porque efectivamente... O sea, mira,
1: ahora es esta hora, pues dentro de media es no algo palicante. Eso, eso no, no irte, te puedes ir en moto, no pero en bicicleta ya es más complicado. Efectivamente, vamos a ver, tener
2: un coche a tu disposición siempre es, es una opción que todos hemos tenido, la que la llevamos en nuestro ADN ¿eh? y que realmente pues vamos a seguir apoyando. Dicho esto, si nos queremos ir de aquí, por ejemplo, a la a Torre Picasso o quizás a las torres, a las torres eh, pues igual la mejor alternativa no es coger tu coche, eh, quizás la mejor alternativa es coger un Cabify, por eso nosotros hemos hecho una inversión en Cabify les hemos acompañado estos años, primero con Movo y después pasándonos a Cabify o por ejemplo, quizás la alternativa es darse un voltio y aparcar de forma más fácil en la zona azul, porque quizás tu coche pues no tiene eh, la etiqueta cero, ¿no? Todo este tipo de cosas son las que nos damos cuenta que el ciudadano pues va pensando, va evolucionando y obviamente la obligación de Mutua, que es una empresa líder pues lo que quiere es poner al servicio de los madrileños eh, las alternativas de movilidad que, que realmente ellos están buscando, ¿no? porque son fenómenos que lo estamos viendo, al final el, el mercado del car sharing, pues estamos hablando de cientos de miles de personas que lo utilizan y por tanto Mutua no puede ser ajeno a ese proceso.
1: Sí, ya te digo que, que por ejemplo, creo que en 2016 los vi por primera vez en París, que probablemente llevarán ya más tiempo, es decir, en otros mercados estaban implantados hace tiempo Aquí no se termina de ver, pero ya también te digo que somos muy peculiares de eso. No sé si se pasarán el día los vehículos en el taller luego. En fin, no sé qué.
2: Bueno, vamos a ver. En, en Madrid hay cinco compañías de car sharing ya. Eh, nosotros pensamos que Madrid pues ha sido una, una ciudad que está siendo un polo de atracción de las formas de movilidad. Si uno analiza bien lo que es el mercado de car sharing, Madrid probablemente es una de las ciudades con más actividad de car sharing del mundo. Y, y esto es así porque al final los ciudadanos de Madrid pues, son gente muy muy abierta, muy, muy pionera, y en el momento que le pones por delante una alternativa de movilidad que puede ser diferencial respecto a lo que están usando, se animan a probarlo. Obviamente el tiempo irá diciendo eh, la evolución de, de este sector y ahí estaremos
1: nosotros para, para seguir acompañándoles. Bueno, eh, a ver, de distintos instrumentos de movilidad que vosotros entendéis como tal compañía imagino eh, ¿cuál es la que más perspectiva os está dando? vamos
2: a ver dependiendo dependiendo del ángulo que se mire te podía preguntar
1: por los seguros de bicicletas pero todavía no son obligatorios como sabes porque puede que llegue ¿no? Pero...
2: a ver dependiendo de, de la eso es desde la perspectiva donde se mire si lo que se mira son por ejemplo resultados económicos pues al final nosotros estamos eh, dando un servicio que va desde como hablábamos desde cosas muy novedosas como el car sharing hasta cosas como el alquiler de coches el alquiler de coches es una actividad muy rentable, es una actividad totalmente consolidada y que está siguiendo su proceso de, de evolución. Y mirándolo desde el término económico, pues quizás el rentacar y en este caso nuestra inversión en Centauro, pues es la que más alegrías eh, está proporcionando. A partir de ahí, cuando uno abre servicios de movilidad menos maduras, como puede el car sharing, como puede ser la apuesta eh, por Cabify o la apuesta por, por el parking o por Inbrick, pues al final lo que uno busca es primero dar un servicio de calidad en línea con lo que Mutua está acostumbrada a dar a sus clientes, y a partir de ahí, obviamente, se hacen los estudios de viabilidad económica para que eh, en el camino pues tengamos
1: un negocio de futuro. Eh, hablamos de coches de alquiler eh, ¿dónde está implantados esos coches de alquiler? porque si están en zonas de costa y turísticas eso es una mina, como todos sabemos
2: ¿no? bueno, vamos a ver, C Centauro es una empresa que cuando nosotros eh, apostamos por ella, estaba muy enfocada en el, en el turismo, efectivamente y a partir de ahí, nosotros la, la adquirimos con un enfoque estratégico, en la cual pues Madrid pasaba a ser un centro de atención importante. Hemos, hemos aumentado nuestra apuesta en Madrid, por supuesto tenemos un foco mutualista muy grande en lo que es Madrid y hemos aumentado la flota así como el número de oficinas. Con esa apuesta lo que estamos haciendo es proporcionar a nuestros clientes una forma de moverse alternativa y realmente pues estamos muy satisfechos. Es decir, hemos variado un poco el enfoque de, de Centauro manteniendo las cosas positivas de la empresa que, que adquirimos y obviamente ...evolucionándola hacia el servicio al
1: mutualista... ...para poder dar eh, servicio de alquiler a nuestros clientes. O sea, ¿eso empezó como un servicio al mutualista? Porque tenéis unos millones de mutualistas no solo de automóviles, sino que también los tenéis en hogar y, bueno, eh, como asegurador de salud, y no vamos a otra banda, uh -huh. soy la primera aseguradora de España, ¿no?, en, en número de, eh, de de asegurados y de beneficiarios. Correcto. ¿Todo eso está a su servicio, digamos? O sea, ¿son grandes clientes, son buenos clientes eh, vuestros propios asegurados?
2: Bueno, nuestros clientes son los mejores clientes. Tengo que decir que no solo nos demuestran su, su fidelidad y lo agradecemos porque nuestro día a día es realmente que puedan confiar en una empresa que cuando tienen un problema pues ahí estamos pero después nos hemos evolucionado hacia ser una empresa en la cual pues le damos servicios que pensamos que valoran y en ese caso, en el caso de por ejemplo el alquiler de coches pues así ha sido, nosotros dábamos un servicio de alquiler con, con distintas eh, empresas y a partir de ahí la complementamos con una empresa propia en la cual pues obviamente la apuesta mucho mejor, ¿no? Pues mucho confianza, mayor. etcétera, Correcto. ¿no? Correcto. Al final, al final, yo creo que eh, nosotros confiamos muchísimo en las empresas que trabajamos, pero a la vez tener una empresa propia ha sido un salto cualitativo eh, espectacular en lo que era, primero, nuestra estrategia y, segundo, el servicio al cliente.
1: Mm -hmm. ¿Estáis, eh, o pensáis, eh, no sé si estáis metidos, o pensáis meteros en la moto eléctrica, que es otra de las grandes revoluciones? Uh -huh.
2: Bueno, vamos a ver, nosotros eh, acompañamos en su momento a Cabify a través de una inversión en Movo, que era una, una empresa que se dedicaba a las motos compartidas y a los patinetes en su momento, y, y esa, eh, esa apuesta pues después se transformó en ir eh, de la mano con Cabify para de alguna forma ofrecerle todo tipo de, de soluciones. Obviamente Cabify es una buena apuesta, de hecho para mí es una de las apuestas más acertadas que tenemos y por otro lado pues es una apuesta que permite dar diferentes servicios de los más modernos, por decirlo de alguna manera, las motos, los patinetes, los, los Cabifys, los taxis compartidos, realmente es una apuesta
1: por la que, por la que estamos muy satisfechos. Y lo que es curioso es que todo esto organizado desde una aseguradora, o sea, tiene su, su misterio, ¿no? Es decir, que con la garantía de la mutua, como aquel que dice, ¿no? Correcto. Somos muy conscientes que los pasos
2: que da nuestra empresa en el mundo de la movilidad son observados pero y, y nos lo tomamos con una grandísima responsabilidad. Quizás es verdad que hemos tardado eh, unos años en terminar de macerar lo que es el enfoque, pero creo que nuestra apuesta pues es una apuesta realmente definitiva eh, en la que estamos acompañando al ciudadano y a partir de ahí y a partir de ahí, pues iremos variando nuestra estrategia de forma que le podamos proveer siempre el mejor servicio en el momento que él quiere, cuando
1: quiere y donde él quiere. O sea que, digamos, pensando en el servicio a los mutualistas, habéis desarrollado un servicio para todo el mundo, pero siempre bajo el paraguas, eh, bajo esa cúpula eh, que es el grupo Mutua y que tiene, eh, lógicamente, teniendo su nombre en entredicho, tiene que ofrecer servicios de calidad, y de confianza,
2: ¿no? Correcto, vamos a ver, eh, los servicios de... Eh, digamos los primeros servicios de movilidad que lanzamos como fue el Rentacar obviamente es un servicio abierto a todos los ciudadanos, incluso a los turistas extranjeros, etcétera, pero sí que es verdad que pusimos el énfasis en proporcionar a nuestros mutualistas el mejor servicio posible, cuando entras en una industria como el car sharing, obviamente tienes dos mundos, tienes el mundo de los mutualistas a los cuales les vamos a dar ventajas adicionales, es decir, tienen mejor precio que, que el cliente normal, tienen un descuento, también tienen los tiempos de reserva ampliados y además, con, sin coste alguno, pues pueden quitar lo que es la franquicia del coche que están usando en ese momento en el car sharing. A partir de ahí, obviamente, aspiramos a ser una compañía que ofrezca una solución de movilidad eh, al público en general y por eso hemos apostado por una tarifa muy transparente, muy competitiva, con los mejores coches y a partir de ahí poner al servicio de los ciudadanos de Madrid pues un servicio que pensamos que, además de ser ecológico,
1: es, es un gran servicio de movilidad. Conrado, todo esto es muy reciente. ¿Cuánto de reciente es? Bueno, en realidad las cosas. En lo de Voltio, ¿eh? Eh, Bueno,
2: en mutua, en mutua nos pensamos muy bien las cosas. Yo tengo que decir que hace cinco años más o menos que empezamos a hablar, cinco o seis años que empezamos a hablar de estos temas. Ya en el anterior plan estratégico empezamos a hacer nuestros primeros movimientos, en el plan estratégico 2018-2020. Y ya en este, segundo, en este segundo ciclo, en este plan estratégico en el que estamos inmersos, pues ya hemos concretado las apuestas. Esta compañía de Carcerín lleva mucho tiempo eh, siendo pensada. Y obviamente eh, es así porque debíamos de poner un servicio a la altura de lo que pone eh, en el mercado el Grupo Mutua. Y por eso hemos tardado un poco
1: más, pero creemos que siendo la
2: última pero, pero hemos aprendido más.
1: Sí, es preferible hacerlo bien, ¿no? aunque se tarde un poquito más. Correcto. ¿Alguna idea para llevarlo, por ejemplo, a Chile, eh, que es donde tenéis vuestra filial, etcétera? Vamos a ver, los mercados son,
2: son diferentes. Lo que sí hemos aprendido eh, con nuestras inversiones fuera, eh, con el enfoque internacional, y lo que vemos eh, en el mundo de la movilidad en general, es que las tendencias son globales, pero después las las apuestas tienen que ser muy locales. claro. ¿sí? Entonces, el, el car sharing,
1: por ejemplo. La eh... global, la acción local. Correcto,
2: correcto. Nosotros, por ejemplo, en Madrid veíamos que era un mercado claro para el car sharing, pero quizás en Chile, pues eh, el análisis te dice que las formas alternativas de moverse los chilenos pues son otras. ¿eh? Entonces no no descartamos nada, obviamente, pero al final pensamos que el análisis local es lo que hace que, que aciertes. Y en este caso, nuestra apuesta por Madrid y por los madrileños era la forma de empezar de una manera razonable. Bueno, que vas
1: a enfadar a alguien, como sigas... Eh, es verdad que se llamaba Mutua, Grupo Mutua, pero hemos quitado la de madrileño para ser más grandes, ¿no? Madrid es una ciudad acogedora pero que también levanta muchas suspicacias y creo que hay mercado en muchas otras ciudades. ¿no? A ver, nuestro ADN,
2: nuestro ADN obviamente lo conoce todo el mundo dicho esto, es verdad que hemos evolucionado hemos ampliado, hemos diversificado geográficamente por servicios, por productos dentro de los ramos hemos diversificado y al final pues nos hemos convertido en un grandísimo grupo asegurador con distintos ramales y obviamente pues el mundo de la movilidad era uno más Bueno, esto se
1: nos acaba así que el último minuto de gloria de pronunciarte, por lo menos por el día de hoy, porque podemos hacer el nuevos programas, pues es tuyo así que lanza el mensaje que desees nada animamos a todos los, los madrileños por supuesto
2: a nuestros clientes mutualistas a utilizar la app de Voltio ¿eh? simplemente tienen que meterse en la, en la app y, y empezar a disfrutar cuando ellos quieran, como he dicho donde ellos quieran y en el momento que quieran y obviamente Mutua pues va a estar ahí siempre ayudándoles a moverse
1: bueno, pues eh, está muy bien. Espero que cuando veamos por la calle los vehículos de voltios sepamos que son de la Mutua, que tienen todo tipo de garantías. ...y que estáis ahí para ayudarnos si hay algún problema... ...es así, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues con Spi, su director general... ...adjunto de movilidad de de ...muchísimas gracias por acompañarnos. Es pues un placer y gracias por la invitación. Pues gracias a todos ustedes... ...ya desearles pues una feliz salida de año... ...y una entrada también, si es posible... ...mejor, que están las cosas un poco revueltas... Eh, ...no me queda nada más que desearles pues unas felices fiestas... Y como siempre, sean seguros.